0: Einen wunderschönen guten Tag, servus hier ist der herzlich willkommen heute am 19. August 2021 zur 576. Folge verbinde die Punkte. Kapitulation, mein heutiges Thema und ja wie es Kayleigh McEnany schon gesagt hat, Biden hat eine Kapitulationsrede abgeliefert. Ähnliches kann man eigentlich auch von der deutschen Regierung sagen und viel wird in diesen Tagen spekuliert, was sich tatsächlich in Afghanistan abspielt. Die Mainstream Medien versuchen uns zu suggerieren, dass ja die Steinzeit ähm, Horrorkrieger sozusagen in Afghanistan wieder an die Macht gekommen sind. Wenn die Mainstream-Medien Unusono eine Sache erzählen, einen Narrativ verfolgen, dann bin ich grundsätzlich schon ein bisschen skeptisch und gehe eigentlich vom Gegenteil aus. Und wir haben in der letzten Sendung schon gesehen, dass da das ein oder andere in dieser Erzählung nicht ganz stimmen mag. Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, da Afghanistan weit weg ist. Und die Erzählungen, die uns aus Afghanistan erreichen, ja, immer zweiter, dritter Hand sind. Wir wissen, glauben zu wissen, dass die Taliban durchaus eine sehr rückwärtsgewandte Weltsicht haben, ja, sei es die Frauenrechte, seien es ja, generelle Freiheiten. Aber, aber wir sehen auch immer wieder, dass durchaus ja, eventuell ein großes Theaterstück mal wieder zu beobachten ist, hier eine große, große Show stattfindet. Und es gibt Aussagen, ihr wisst, <lacht> ich habe durchaus die ein oder andere Information, die ich hier nicht eins zu eins weitergeben kann, dass dieses ähm, ja Event, dieses Ereignis, ich nenne es so, in Afghanistan tatsächlich der letzte Puzzlestein gewesen sein könnte. Wir werden sehen, was die nächsten Tage und Wochen da bringen. Ähm, ja, war das Ganze eine Falle, die eventuell ausgelegt wurde? Nicht nur für die westlichen ähm, Spitzenpolitiker, ähm, vor allem hier ja, Biden und, und Merkel, sondern auch eventuell für die Taliban selbst. Wir haben die letzten 20, 30 Jahre beobachten können, dass sich die Taliban eigentlich hauptsächlich, hauptsächlich ähm, übers Land verteilt, in ihren Höhlen verstecken und dort einen ähm, durchaus erfolgreichen Guerillakrieg ähm, geführt haben. Sie konnten bis zum ja, jetzigen Tag nicht besiegt werden. Und das ist eine Sache, die sie beherrscht haben. Nun ist es aber so, dass ähm, ja, wohl eine große Menge der Taliban-Kämpfer in Kabul ähm, zentriert ist sind, was wiederum zur Folge hat, dass sie alle auf einem Fleck sind und ähm, ja selbst leicht eingekreist werden können. Das sind alles Aspekte, die man damit einfließen lassen kann in diese ganze Bewegung. Ich habe heute einiges dabei über Afghanistan und ja, nichts ist, wie es scheint. Das ist mein Credo auch heute. Wir werden sehen, wie gesagt, was die kommende Zeit bringen wird. Wie immer, macht euch euch hier die eigenen Gedanken. Ich will hier nicht meine Meinung weitergeben. Habt ihr eigentlich auch keine spezielle Meinung. Ich schaue mir die Dinge von verschiedenen Seiten aus an und möchte, dass es auch meine Zuseher bzw. Zuhörer tun. Wir erleben weiterhin höchst interessante Zeiten. Und dieser Titel heute, Kapitulation, ist ja, von meiner Seite zumindest, ähm, sehr bewusst gewählt, auch wenn man da ähm, an der Oberfläche noch nicht allzu viel erkennen kann, teilweise. Ja, das soll es gewesen sein mit einer etwas längeren Vorrede. Ich würde sagen, wir schauen es uns an. beginnen heute nicht ähm, bei (lacht) den... ähm, Einen religiösen Fanatikern, sondern bei denen, die ja in der westlichen Welt ähm, durchaus anerkannt sind, nämlich ja beim Vatikan und in diesem Fall beim Papst. Ja, für sich und für alle. Für den Papst ist die Corona-Impfung ein Akt der Liebe. Auch er positioniert sich hier ganz klar. Der Vatikan, ähm, ja, es gibt ähm, Stimmen, die behaupten, das Grundübel unserer Weltenbühne, ähm, da könnte man wirklich ähm, sehr, sehr tief ins <lacht> Kaninchenglas <lacht> <Ja>. <lacht> sozusagen hineinblicken. Ähm, ja, ich denke, viele, viele wissen, was der Vatikan auf dieser Welt angerichtet hat, die Firma sozusagen. Und auch hier ist nichts wie es auf dem ersten Blick scheinen mag. Da geht es ähm, ja, bis hin zu einer eigenen Geschichtsschreibung, die wir hier alle, alle geglaubt haben. Ja, wo wir gerade beim Akt der Liebe sind, meine Lieblingsmeldung heute, äh, wirklich, man kann sich nicht selbst ausdenken, es ist unglaublich. Füllt eure Gefrierschenke, <lacht> ungeimpfte Preisen Sperma als neuen Bitcoin an. Ja, wenn man sich das überlegt, Ähm, Die ähm, Befürchtungen, die da geäußert werden, dass die vermeintlichen Impfungen, so werden sie ja genannt, ähm, durchaus zu einer niedrigeren Geburtenrate führen könnten, ähm, sozusagen die Georgia Guidestones ähm, da bestätigen würden und die das wiederum zur Folge hätte, dass diejenigen, die sich eben nicht impfen lassen, hier die einzigen sein werden, die ähm, ja, die nächsten Generationen <lacht> bilden werden, dann ähm, hat das Ganze durchaus schon ein bisschen Sinn. Und ja, das wird teuer werden <lacht> für den ein oder anderen. Eine wunderbare Meldung und auch das zeigt die Absurdität, mit der wir hier in diesen Zeiten konfrontiert sind. Blick mal kurz auf den Bitcoin der sich ja wieder ein bisschen ähm, berappelt hat. Ähm, In den sozialen Medien, wenn man da gewisse Kanäle verfolgt, wird in letzter Zeit immer wieder über das Bitcoin-Lightning-Network gesprochen. Ich kann und will da nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, empfehle aber jedem, der sich da ein bisschen schlau machen möchte, sich die Dinge hier anzuschauen. Ähm, Bitcoin geht die Diskussion ja weiter auseinander. Die einen ähm, sind der Meinung, der Überzeugung, die neue Falle des tiefen Staates hier ausgemacht zu haben. Für die anderen ist es ähm, Bitcoin und auch andere Kryptowährungen der Ausweg aus dem Fiat-Finanzsystem. Ja, auch hier werden wir sehen, was passiert. So, ja, bleiben wir kurz beim ähm, finanziellen Palantir. Ähm, kauft ähm, Gold im, oder Goldbarren wert von 50 Millionen Oester, um das nächste ähm, Black oder schwarzer Schwan, ein eigenes Black Swan Event, ähm, zu nicht zu verhindern, aber da gut gerüstet zu sein und Palantir, ja dem einen oder anderen wird es bekannt vorkommen. Es ist eine, Dat- ähm, eine ähm, Datenanalysefirma und sie hat ähm, bereits geheime Arbeiten für die CIA abgeliefert. Die CIA ist auch, wenn es ums Afghanistan-Thema geht ein ähm, ja, großer, großer Player, wir wissen, ich komme später noch darauf zurück, dass der, Af- äh, der, der Opiumanbau in Afghanistan seit dem Einzug der Amerikaner anfangs der 2000er Jahre ähm, verachtfacht wurde, dass hier ähm, ja, große Teile des Heroinbedarfs ähm, durch ähm, die Felder in Afghanistan gedeckt wurden und auch da gibt es interessante ähm, Entwicklungen, wenn es um die Taliban geht. Ja, nicht nur ähm, Heroin, auch, ich hätte ich fast gesagt, ähm, pharmazeutische Produkte, offiziell pharmazeutische Produkte, aber Heroin ist ja auch eine Erfindung von Bayer. Ähm, ja, die Opiatkrise in den Vereinigten Staaten, da bin ich auch schon das ein oder andere Mal auf eingegangen. Ähm, ja, Afghanistan birgt die Möglichkeit, hier viele, viele Themen zu beenden, meines Erachtens. Und das ist wirklich gerade das Interessante in diesen Tagen. Und das ist das, was ich wirklich ähm, sehe, dass man hier wirklich von einem Event sprechen kann. Der ein oder andere wird es verstehen. So, ähm, ja, ganz anderes Thema, der Genderwahn. <lacht> die Bildzeitung titelt hier, jetzt sollen wir sogar das Alphabet neu buchstabieren. Ja, wahrscheinlich werden sie das Kuh rausschmeißen, (lacht) wenn es so weitergeht. Und hier ist es Schluss mit Ave Anton, Baby Bertha, C.W. Cäsar. Darum werden jetzt unsere Buchstabierregeln geändert. Ja, Gender-Debatte erreicht auch die Buchstabiertafel. Ja, irgendwie sollen da Städtenamen folgen. Ich weiß nicht, was man sich hier ausdenkt. Einfach ignorieren das Ganze. So, auch hier ist es Gender-Irsinn. ZDF bezeichnet die bärtigen Taliban als IslamistInnen. Ich habe diese Schizophrenie ist öfteren schon angedeutet. Ähm, ja, auch da kann sich jeder selbst seine Gedanken machen. Oder ihre, natürlich. <lacht> ja, kleiner Spaß. So, was ist mit der Süddeutschen los? Die öffentlich-rechtlichen Sender verlieren den gesellschaftlichen Halt, heißt es hier. Hier schießt man ähm, wohl schon gegeneinander, die Süddeutsche, der Spiegel, noch die Letzten, die hier wirklich die Fahne hochgehalten haben. Aber auch hier merkt man ganz eindeutig, dass sich ein Paradigmenwechsel zumindest andeutet, äh, sage ich mal. Und auch das deutet die ähm, Kapitulation an, die meines Erachtens, wir werden sehen, wie gesagt, ähm, sehr, sehr bald öffentlich werden wird. Ich habe keine Glaskugel, aber ja, kann das Ganze ähm, durchaus einschätzen, aber wir werden sehen. So, nun kommen wir zu den Taliban. Es gibt wunderbare Videos von ähm, auf Trampolin springenden Gotteskriegern von Taliban im Fitnessstudio. Und ja, die Jungs haben Spaß und hier auf dem Rummeln beim ähm, Autoscooter-Fahren. So vergnügen sich die Taliban in Kabul. Ich ähm, weiß, dass dieses Thema ähm, sehr heikel ist, dass es hier darum geht, dass ähm, ja, Menschen zu Tode kommen und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich bei ähm, solchen Bildern natürlich schmunzeln. Und ich hoffe, dass sich die meisten hier tatsächlich noch einen Resthumor ähm, bewahren können. Was wird oder was wurde auch natürlich in den letzten 20 Jahren durch diesen Kriegsring um Europa provoziert? Eine große, große Flüchtlingswelle. Und auch hier muss man wirklich die Dinge differenziert sehen. Ähm, Die Schuld nicht bei demjenigen suchen, der dann tatsächlich aus Ländern wie Afghanistan flieht oder ähm, ja auch aus anderen. Sondern ähm, man muss sehen, dass es alles ähm, Plan war. Alles keine Zufälle. Und wenn wir sehen, dass hier ähm, ja, der tiefe Staat vermeintlich durch eine auf ähm, voreilige, ähm, einen voreiligen Rückzug aus Afghanistan hier Chaos sehen kann ähm, in Afghanistan und dann natürlich durch die Flüchtlingswelle auch wieder in Europa, dann ähm, ist es mit Sicherheit ein Argument, das hier den einen oder anderen mal wieder ein bisschen ähm, verzweifeln lässt, ich sehe hier keine Zufälle und wie gesagt, der tiefe Staat hat in meinen Augen ähm, nicht mehr die Möglichkeiten, hier tatsächlich das zu erreichen, was ihm lieb wäre. Das Hollywood-Szenario der USA in Afghanistan droht Europa das nächste 2015. Ich würde sogar so weit gehen, wie gesagt, wir werden sehen, dass ähm, es eine Flüchtlingswelle geben wird und das, was ich jetzt sage, wird den einen oder anderen vielleicht überraschen oder auch. Ähm, Ja, ähm, nicht ganz gefallen. Ich ähm, vermute sogar, dass es eine Flüchtlingswelle in die andere Richtung geben wird, nämlich dass die Afghanen sogar nach Afghanistan zurückkehren werden, wenn das Ganze hier ähm, tatsächlich dann irgendwann in trockenen Tüchern ist. Auch das werden wir sehen. Ähm, Ja. Unter den Deutschen ist man sich einig, die große Mehrheit erwartet viele, viele Flüchtlinge. Man fliegt ja schon die ersten ein. Auch in Amerika gibt es da schon ähm, gewisse Diskussionen. Ähm, Wir werden sehen. Wie gesagt, die Taliban werden hier am besten als ähm, die Schreckensherrscher dargestellt. Ich habe in der allerersten Aussage, die ich da getätigt habe, gesagt, dass ähm, es den Afghanen nun gelingen kann, ihr Land wieder zu gewinnen, dass ja ja, seit den Amerikanern, aber auch schon davor durch die Russen ähm, und die Engländer und so weiter, mehr oder weniger seit 100 Jahren besetzt ist. Und wenn man sich hier im Westen dann, ähm, ja, ähm, die Freiheit nimmt, das zu bewerten und als negativ zu bewerten, was in Afghanistan passiert, dann wäre ich, ja, durchaus vorsichtig, sage ich mal. Wie gesagt, ich will da sehr, sehr neutral bleiben. Aber wir werden sehen, was uns die Tage bringen werden. Ja, bayerische Städte wollen afghanische Flüchtlinge aufnehmen. Das Übliche, was wir da hören. Anders sieht es in Österreich aus. Viele straffällige Asylbewerber, heißt es hier, Österreich will keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen. Ähm, ja, ich hab's vor Jahren auch schon gesagt. Wenn die Welt in oder den Schritt gemacht hat hier, ähm, die Erneuerung geschafft hat, die ähm, dunklen Kräfte sozusagen ähm, von sich getilgt hat, dann werden die Menschen wieder in ihre Heimat zurückkehren, weil ähm, das ist meines Erachtens das, was ein Mensch will, tatsächlich im Innersten, eine Heimat. Und ich mache mir da gar keine großen Sorgen, dass hier die Dinge in den Ländern im Westen eskalieren aufgrund von dem, was uns vorgesetzt wurde und was uns natürlich zu gewissen Reaktionen drängen sollte. Ich denke, es wird eine sehr, sehr friedliche Lösung und auch eine sehr überraschende geben. Aber auch das, ja. Ich sag's jedes Mal, <lacht> werden wir sehen. Ja, Maas kündigt Aufnahme nicht unerhebliche Zahl von Afghanen an. Ähm, wir müssen sehen, dass diese Meldungen aus der Politik dazu da sind, hier ähm, die Stimmung im Volk weiter kippen zu lassen. Und meines Erachtens wird das nicht funktionieren. So, Kapitulation. Wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Diese Aussage kam nicht nur von Merkel, sondern auch von Außenminister Maas, in diesem Fall zu Afghanistan. Aber man kann sich ja die Themen aussuchen. Ähm, Ja, Corona... Wirecard und so weiter und so fort. Also man ähm, sucht tatsächlich nach einer richtigen Einschätzung, die in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten von der deutschen Regierung kam. So, auch in den Vereinigten Staaten sieht es nicht ähm, anders aus. US-Geheimdienste haben im Juli vor schnellem Zusammenbruch der afghanischen Armee gewarnt. Biden hat er gesagt, das würde nicht so schnell passieren. Dadurch stellt er sich selbst natürlich wieder bloßen, was mit ihm gemacht wird in diesen Tagen ähm, ist... Ähm, ja, eine Vorführung, eine Show meines Erachtens. Die Inkompetenz ist nicht mehr zu übersehen, auch für diejenigen, die ihn vermeintlich sogar gewählt haben. Ja, US-Expertenbericht zur, in 20 Jahren wieder auf Afghanistan. Verschwendung, Betrug und Missbrauch. Die Amerikaner haben ja über 300 Milliarden ähm, US-Dollar insgesamt in Afghanistan investiert. Vor allem ist es natürlich in die Rüstungsindustrie gegangen, aber ja, damit soll nun auch Schluss sein. Diese Dinge werden nun alle ähm, für jeden sichtbar offengelegt. Und auch in Deutschland, ja, 20 Milliarden Euro. Wofür Militärinsatz und Entwicklungshilfe in Afghanistan? Ja, für jeden sichtbar, wie gesagt. So, hier habe ich mal wieder einen Live-Ticker. der verändert sich dann immer wieder. Ähm, leider, leider. Ich hatte... Ähm, Ja, eine schöne Meldung, aber die ist doch auch gut. (lacht) Laut Kubicki. äh, Als erstes würde ich Heiko Maas entlassen. Verzweifelt, Afghanen sollen Flughafen verlassen. Ähm, Ja, amerikanische Soldaten lassen nur ihre Leute durch. Schauen wir ein bisschen diesen Tick her. Baerbock fordert, einzige Möglichkeit ist, mit den Taliban zu sprechen. Ja, da hat sie vielleicht nicht ganz Unrecht. Taliban rufen zum Verlassen des Flughafens auf. Bundeswehrverband spricht von einem politischen Desaster. Also ganz offen, ähm, wird hier dies, ähm, ja, das Versagen der Bundesregierung weiter berichtet. Ähm, ich wollte nur die eine Meldung suchen, das war diese BND-Chef erklärt, wieso die Lage in Afghanistan so falsch eingeschätzt wurde. Also es gab Warnungen von den Geheimdiensten, von den ähm, Botschaften, dass sich ähm, die Lage so weit zuspitzen wird, dass die Taliban Kabul einnehmen werden. Aber das ist sowohl in Berlin als auch in Washington schön ignoriert worden. Ja, das Kabinett beschließt einen afghanistan mit mit bis zu 600 Soldaten. Ja, ob das ein Erfolg werden wird, (lacht) Äh, von dem ist tatsächlich nicht auszugehen. Ja, ähm, eine weitere Thematik ist die Waffenübergabe, so muss man es fast schon nennen, ähm, durch die Amerikaner an die Taliban und das ist eine schöne stellvertretende Meldung diesbezüglich. Ähm, Die Taliban haben Kabul eingenommen, jetzt frei übersetzt, und einige Kämpfer tauschen hier ihre ikonische, ihre ähm, ja legendäre AK-47 für ähm, Waffen, Rifles, Sturmgewehre ähm, made in Amerika. Hier haben wir sie. Ähm, ja, da steckt sehr, sehr viel mehr dahinter hinter dieser Überschrift und angedeutet wird es auch hier bei NTV, es könnte Absprachen gegeben haben. <lacht> das ist eine Sache, die man natürlich auch ähm, ja von zwei Seiten betrachten kann. Einerseits natürlich zwischen den Akteuren des tiefen Staates, die hier eben für dieses Chaos sorgen wollten, die hier ihre ähm, ja, Marionetten installiert hatten, vom ähm, Staatspräsident angefangen. Und Andererseits könnte es natürlich auch Absprachen gegeben haben zwischen den jetzigen Führern der Taliban und lichteren Kräften, wenn ich das nur mal so andeuten darf. Und ja, vieles, vieles spricht dafür. Ich hatte Anfang August hier am 1.8. bereits einen, einen Artikel gezeigt. Ich zeige dir nochmal. Heimliches Treffen mit den Taliban in Doha. Das Ganze, aber also die Bundesregierung hat sich heimlich hier getroffen. Steinzeit-Islamisten wollen Entwicklungshilfe auch nach der Machtübernahme. Also die Bildzeitung wusste ja schon am 1.8.2021, dass die Taliban wohl hier die Macht übernehmen werden. Und ja, jetzt gibt es... Und da gab es ein zweites Treffen. Bundesregierung sucht direkte Gespräche mit Taliban, Diplomaten nach Doha gesandt. Ja, man arrangiert sich. Und man muss sich arrangieren, meines Erachtens. Versagen der internationalen Gemeinschaft. Die Taliban sind in Afghanistan zurück an der Macht, heißt es hier Angst vor Schreckensherrschaft. Aber wir werden sehen, dass die Meldungen auch in eine Richtung gehen, die eben ähm, eine solche Schreckensherrschaft nicht unbedingt andeuten. Wie gesagt, ich... Berichte, was ich so finde, man kann da wirklich in zwei Richtungen blicken. So, nach Flucht aus Afghanistan werden die USA auch Taiwan im Stich lassen. Das ist ein nächstes großes Thema. Ähm, Taiwan, ich sage es immer wieder, ich deut's an, ähm, ja, der Rückzugsort der chinesischen ähm, Führung, ähm, als die Kommunisten ähm, damals die Macht übernommen haben. Und ja, viele, viele sehen Taiwan als einen sehr wichtigen Player oder die Mächte, die in Taiwan sind, als sehr wichtige Player. Wenn es um den Wandel geht, den wir Weltweit beobachten dürfen. Ja, ähm, China droht derweil, ähm, alle US-Troppen aus Taiwan ähm, mit Gewalt rauszuschmeißen und hat mal wieder eine ja, militärische Seeübung vollzogen im südchinesischen Meer. Ähm, das große Theater, das uns hier vorgespielt wird. So, Blick mal auf Twitter, haben wir schon gesehen. Die Ta- Taliban dürfen, Trump darf nicht. Twitter sagt, dass die Taliban weiter auf ihrer Plattform bleiben dürfen, wenn sie eben die Regeln befolgen. Wir werden sehen, ob sie das tatsächlich tun werden. So, und ja, ein ganz, ganz zentrales Thema ähm, mit. Äh, diese Geschichte in Afghanistan ist natürlich der Anschlag am 11. September 2001, der sich jetzt in ja, wenigen Wochen zum 20. Mal jährt. Und ja, hier heißt es, die Taliban kontrollieren Afghanistan 20 Jahre nach den Attacken am 11. September. Ich habe ein Video gesehen, das auch von den Taliban irgendwie, oder von, nicht von Taliban, aber von einem Afghanen geteilt wurde, in dem er ganz klar sagt, uns Afghanen ist es nicht möglich, hier Angriffe dieser Art in Amerika zu, ja, zu begehen? Wie sollten wir das schaffen, was auch schon in eine Richtung geht? Die Aufklärung von 9-11 steht meines Erachtens auch bevor, aber es ist ein größeres Thema, da man dann natürlich auch gewisse technologische Begebenheiten mit diskutieren muss. So, die Taliban sagen, Joe Biden dass er alle US-Truppen aus Afghanistan bis zum 11. September 2021 zurückziehen soll. Also das ist eben das 20. Jubiläum der Attacken vom ähm, ja, 11. September. Ja, ein weiteres großes Thema, das man hier mit transportieren kann mit diesen Begebenheiten. Ich habe zwei ältere Meldungen dabei, die nur andeuten, dass hier noch einiges zu finden ist. Das FBI hat ähm, ähm, ja, einen Fehler begangen und hat eben zugegeben, dass saudische Beamte ähm, Kontakt zu den Angreifern vom ähm, 11. September haben. Und ja, auch hier die Meldung haben wir auch schon öfters mal gehabt. Ein ähm, Kolumnist aus Jordanien behauptet, dass ähm, 9-11 von den USA geplant wurde, um Israel zu helfen. Ganz, ganz krude Verschwörungstheorien. Aber ja, wer sich mit dem 11. September ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass das nicht... Ähm, ja, die Spitze des... Ah, dass es nur die Spitze des Eisberges ist. So, und dann habe ich noch eine Meldung über die Nichte von Osama bin Laden, die ja ähm, wohl eine Trump-Anhängerin ist. Auch da macht sich der ein oder andere am Kopf kratzen. So, ja, die Niederlage der Vereinigten Staaten in Afghanistan ist eine Chance für den Frieden, eine Aussage des neuen iranischen Präsidenten. Ähm, Wenn man mal alles beiseite lässt, dann würde ich diese Aussage tatsächlich so unterschreiben. Trump wollte immer die Truppen ähm, wieder nach Amerika zurückbringen, diese endlosen Kriege beenden. Das ist nämlich tatsächlich der Zweck. Kein erfolgreicher Krieg, sondern ein endloser Krieg. Auch da habe ich später noch eine Meldung dazu. Und ähm, ja, die Wiederherstellung nationaler Souveränitäten ähm, ist meines Erachtens der einzige Weg, hier einen tatsächlichen Weltfrieden ähm, zu installieren. Dass das dem einen oder anderen nicht gefällt... Ist mir klar, dass die Taliban nicht das sind, was man sich im Westen unbedingt vorstellt. Ist mir auch klar. Aber ja, vielleicht funktioniert es ja. Und vielleicht wurden im Vorfeld ja schon gewisse Deals geschlossen. Wer weiß das schon. Ja, die USA werfen Iran wegen Produktion von Uranmetall nukleare Eskalation vor. Auch das, ja, ein altes Thema. Ähm, Zurück nach Afghanistan. Taliban an der Macht. Armee will nicht kämpfen. Soldaten schützen lieber ihre eigene Familie. Ähm, hier, oh, ich habe vorher gesagt, 300 Milliarden, 83 Milliarden US-Dollar wurden ähm, von den USA investiert, um die Streitkräfte äh, auszubilden. Und ja, es ist schon sehr, sehr auffällig, dass das afghanische afghanische Militär hier keinerlei Gegenwehr geleistet hat. Und ja, es ist, Tatsächlich nicht wirklich zu einer kriegerischen Stimmung, ich benutze zumal das Wort einer Kriegsenergie, gekommen ist, sondern dass das Ganze hier relativ, relativ friedlich verlaufen ist. Ich denke, wir haben jetzt durchaus ein paar Tote gesehen in Afghanistan, aber das ist ja zu vergleichen mit einem durchschnittlichen Wochenende in Chicago. Also ähm, ja, nicht der große Genozid, den man uns hier ähm, vormacht. Meiner ähm, Beobachtung nach, wie gesagt, da kann man verschiedener Meinung natürlich drüber sein. Ja, US-Präsident verteidigt Truppenabzug, beiden Taliban beim Angriffen mit Gegenschlägen. Das sind so die, die letzten die letzten Drohungen, die da kommen. Und er schiebt die Schuld den Afghanen und Trump zu. Ähm, Für jedermann sichtbar in diesen Tagen, wo das Versagen lag und Versagen, wie gesagt, in diesen Zeiten noch ein sehr ähm, vorsichtiger Begriff. Ja, ähm, Unglaube und Betrug. Europa reagiert auf die ähm, Fehlkalkulation von beiden in Afghanistan und man hat sich hier getroffen, die zwei Player, die letzten beiden, diskutiert den Rückzug aus Afghanistan mit Merkel. Das ist gestern geschehen. Und ja, auch Merkel bekommt von den Medien ihr Fett weg, wie wir es selten, selten gesehen haben. Und nicht nur bei der Bildzeitung, auch beim Fokus heißt es hier: Merkels Afghanistan-Illusion, die mächtigste Frau der Welt ist plötzlich machtlos. Das sind genau die Schlagzeilen die mich ähm, zu meinem Titel heute animiert haben und wunderschön bei der Welt, wunderschön. Frau Merkel hat getan, was sie am besten kann. Nichts. Ja, auch hier geht es zu Afghanistan, aber ähm, wie gesagt, da sind die Themen variabel, da kann man viele, viele andere Dinge auch sehen. Ja, eine weitere vermeintlich mächtige, ähm, vermeintlich (lacht) Frau in der Weltpolitik ist Kamala Harris und sie ähm, wurde hier zitiert. Ihr werdet, ähm, ja also, ihr werdet mich nicht für diese Scheiße verantwortlich machen. Ich übersetze mal so. Kamala Harris, lehnt es ab hier, den amerikanischen Volk gegenüber zu stehen und zu erklären, wieso Afghanistan kollabiert ist. Wir sehen den Niedergang der westlichen Elite und viel, viel besser könnte man es eigentlich nicht mehr zeigen. Ja, Trump ähm, reibt sich die Hände, man ähm, munkelt, man munkelt, dass das alles ähm, genau so geplant war. Und Trump spricht hier von der größten ähm, Beleidigung in der Geschichte ähm, des Landes, also Amerikas. Und ja, China lacht, heißt es hier. Und bei Fox News wird ähnlich ähm, berichtet. Trump ähm, greift die ähm, Aktionen Bidens in Afghanistan an. Unser Land wurde niemals ähm, in dieser Art und Weise ähm, gedemütigt, wie es jetzt eben in Afghanistan passiert wird. Ähm, auf äh, Vietnam ist ein Kindergeburtstag dagegen. Ich übersetze es mal so frei. Und ja, die Uh, Parallelen zwischen, ja, dem Fall von Kabul und dem Fall von Saigon habe ich in der letzten Sendung auch schon angedeutet. Ja, nicht nur Biden wird von Trump angegriffen, er hat es bei Hannity ein Interview gegeben, bei Fox News, sondern er geht einen Schritt weiter und ähm, greift auch die Bush-Familie an, sagt, ähm, ja, es war der größte Fehler Amerikas, in den Nahen Osten zu gehen, aber noch ein größerer Fehler war es jetzt, sich so in dieser Art und Weise zurückzuziehen. Und diesen Angriff auf die Bush-Familie ist natürlich auch ein Angriff auf den militärisch-industriellen Komplex und all die Geschichte, die da gelaufen ist. Es geht ja nicht nur um Afghanistan, es geht um den Irak, es geht um Libyen, es geht um Syrien, es geht um den kompletten Nahen Osten und das wird in diesen Tagen ähm, offengelegt. Und ich sehe hier erst den Anfang. Ja, Trump hat ziemlich viele Statements abgeliefert. Zwölf an der Zahl in fünf Tagen und in diesen Statements hat er beiden attackiert, attackiert und hat seine eigene Rolle in dem Rückzug aus Afghanistan ähm, ja ähm, gelobt, sage ich mal. Er wäscht seine Hände in Unschuld. Er wollte immer die truppen zurückziehen hat aber eingesehen dass es nicht möglich waren wollte immer noch ein restkontingent in afghanistan lassen und beiden um hier den erfolg von trump mehr oder weniger für sich einzuheimsen hat alle abgezogen und dann haben wir ähm, ja den salat bekommen wie gesagt alles kein zufall ich sehe durchaus eine große falle in indem man mal wieder reingetappt ist eine sache die trump auch angegriffen hat, ist der Ausflug von ähm, 640 Afghanen ähm, in die Vereinigten Staaten. Er, ähm, also Trump hat ähm, gefordert, dass erst die Amerikaner ausgeflogen ähm, hätten werden sollen. Ähm, Ja, hier sehen wir ein maßlos überfülltes Flugzeug und wie wir wissen, vor allem natürlich Frauen und Kinder. Das kann man sich ähm, auch hier mal... äh, Kriegen wir es groß? Nee, also genauer anschauen. Die üblichen Bilder kennen wir schon aus ähm, ja, dem Jahr 2015 und folgenden. So, hatten wir schon. Trump fordert Biden nach Einmarsch, der Taliban in Kabul zum Rücktritt auf. Ähm, wir wissen die ganze Geschichte um den Wahlbetrug. Wir wissen, äh, wir spekulieren, dass hier ähm, ein Biden nicht wirklich ein Präsident genannt werden kann. Aber ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung wäre es, es ist natürlich ein Grund, hier für Biden zurückzutreten und zurückzutreten. Ähm, ja, ein weiterer Skandal, der da ähm, nun bekannt geworden ist. Joe Bidens ähm, Außenministerium hat einen einen ja, Krisenresponseplan ähm, aus der Trump-Ära gestoppt. Ähm, dieser ähm, hatte das Ziel, ähm, hier Vorfälle wie damals in Benghazi zu verhindern und Evac- Ev- ja Evakuierungen <lacht> möglich zu machen. Und ja, dieser Plan wurde eben unter beiden relativ schnell gecancelt. Wenige Monate bevor die Taliban eben ähm, die Macht übernommen haben und genau diese Situation wieder entstanden ist. Und auch das wird in Amerika für Gesprächsstoff sorgen. Also eine Demontage Sondersgleichen. Ähnlich wie in Deutschland. Ähm, erklären sich einige in den Vereinigten Staaten bereit, hier ähm, Afghanen aufzunehmen. Maryland, Georgia und Virginia sagen, sie sind bereit und ähm, willens, hier tausende ähm, weitere Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Ja, hier wieder Bilder aus Afghanistan, ähm, aus dem Flughafen vom Kabul. So, ähm, ja, beiden muss ich. Ähm, von beiden politischen Lagern in den Vereinigten Staaten Kritik anhören, wenn es um die Evakuierung in Afghanistan geht. Ähm, General Flynn äußert sich, mein, Haar, mein, mein Herz ist gebrochen, ähm, wenn es darum geht, hier die als Chaos ähm, zu beobachten, das Biden in Afghanistan angerichtet hat. Und dieses Bild, ich wollte es in der letzten Sendung zeigen, ähm, ist ja, ich sag mal, der gleiche Winkel, die gleiche Szenerie wie damals in Saigon. Ich muss mal schauen, vielleicht finde ich das Foto noch. Und das zeigt ja durchaus schon, dass wir hier mit einem Bühnenstück konfrontiert sind. Ein weiterer Artikel über General Film. Es gibt einen neuen, ähm, äh, ja, eine neue Richtlinie des Departments für Homeland Security. Und nach dieser Richtlinie bist du ein potenzieller Terrorist, wenn du gegen die Lügen des Weißen Hauses bist. Ähm, ja, bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Eine Tendenz, die man generell in vielen, vielen Staaten in diesen Tagen feststellen kann. Ja, die öffentliche Demontage ist auch auf den Straßen in den Vereinigten Staaten schon offen zu sehen. Ein Spaßvogel, das nenne ich ihn mal, hat ein Bild, Hochgeladen, das hier eben zeigt, ähm, wie Biden mit der Situation in Afghanistan umgeht. Hier wieder dieses ikonische Bild und Biden beim Eis essen. Das ist so, so ein, ein Meme-Thema in diesen Tagen. Und das Ganze wurde auf einer elektronischen Werbetafel in ähm, North Carolina hochgeladen. Also hier reagiert man schon drauf und es gibt mehr und mehr ähm, Leute, die es eben offen sehen. So, ja, es ist nichts normal daran, wie Joe Biden hier ähm, ja von der Bildfäche verschwunden ist in den letzten Tagen, ähm, während die ähm, Situation in Afghanistan eskaliert ist, hat Biden mehr oder weniger Urlaub gemacht und hier ganz interessant chill mit einer Fußfessel. Wie kann das sein? Und auch hier denke ich mir, jeder, der schon mal einen kaputten Fuß hatte, m- weiß, dass man doch eigentlich, also in diesem Falle, die Krücke in der anderen Hand haben sollte. Äh, ja, es ist seltsam, was wir in diesen Tagen präsentiert bekommen. Und diejenigen, die sehen können, ähm, werden wirklich ähm, nicht an der Nase herumgeführt, sondern ähm, die Dinge ähm, werden einem unter die Nase gerieben und ja, alles ein Schauspiel. Ich wiederhole mich da, ich weiß. Ja, Biden wird kritisiert, weil er eben hier Zeit in Camp David verbracht hat, während die Taliban Afghanistan wieder eingenommen haben. Für mich alles keine Zufälle. Und ja, mehr und mehr kommt heraus. Biden hat die Nachfrage von Mark Milley ignoriert, 2500 Truppen in Afghanistan zu lassen. Und... Ähm, Ja, weitere Warnungen, dass eine, eine ein Abzug eben hier keinerlei Sicherheiten gegen eine Übernahme der Taliban übrig blieben und weitere Warnungen, auch unter anderem von afghanischen Soldaten, wurden ignoriert. Ja, der ähm, General Milley ähm, steht ebenfalls in der Kritik. Ein ehemaliger Navy Seal ähm, ruft nun dazu auf, dass er zurücktreten soll über ja, die Fehlleistungen in Afghanistan. Und ja, es kommen sogar schon ähm, Forderungen, das 25. Amendment ähm, gegen Biden einzusetzen. Auch das würde zu einem Rücktritt folgen. Wie gesagt, viele werden hier sagen, ähm, wo es nichts zurückzutreten gibt, kann man auch nicht zurücktreten. Aber es geht natürlich um den öffentlichen Eindruck und ja das Thema des Wahlbetrugs für viele ja, ich sehe schon auch so, ähm, das wichtigste Thema in diesen Tagen und die Geschehnisse, die da passieren, ähm, sollen davon ablenken. Ja, genießen wir die Show. Wie gesagt, ich denke, dass das sehr, sehr viel ähm, ja, in den kommenden Tagen kommen wird. Wir haben gehört, ähm, dass in Kanada das Parlament aufgelöst wurde. Ähm, Justin Trudeau erhofft sich durch Neuwahlen eine gefestigtere, Regierung. Allerdings sehen auch wir, dass ähm, ja dieser Plan scheitern könnte. Trudeau hat angekündigt, ähm, ja die, Impf-, die Impfungen zu Beschleunigung, Impfpflicht einzuführen, und das könnte durchaus dazu führen, dass die Kanadier sagen ähm, No und hier Trudeau tatsächlich jetzt bei Neuwahlen im September, glaube ich, abwählen würden. Und jetzt ja, ist Trudeaus Kampagne. Ähm, ja, scheitert eventuell an der an Afghanistan unter Frage zu den Impfungen. Ja, Regierungen treten ab. Malaysias Premier und das Kabinett sind zurückgetreten und damit zurück nach Afghanistan. Ah, nein, nochmal nach Amerika, ähm, zur präsidentiellen Frage. Und ja, hier habe ich eine Umfrage. Eine bemerkenswerte Umfrage zeigt, dass Trump... Ähm, die Wahl gewinnen würde, wenn sie heute abgehalten würden, äh, würde, werden würde, ich so rum. Und fast einer von zehn Demokraten bereut die Stimme im Jahr 2020. Das wären bei den vermeintlichen 80 Millionen Stimmen für Biden, ähm, 8 Millionen, das wären ja, wäre durchaus bemerkenswert. Aber wir wissen ja, dass es ähm, niemals, <lacht> niemals 80 Millionen waren. So, Die Dinge, die von der Audit in Arizona ablenken sollen, ähm, haben wir gesehen immer wieder. Ich gehe davon aus, dass der tiefe Staat diese Geschichten in Afghanistan anfangs zumindest durchaus ähm, mit unterstützt hat, um eben genau von diesem hier abzulenken. Allerdings sehen wir, wie so oft, hier auch wieder mal, ähm, dass durch das fast schon berühmte 5D-Schach der Gegner äh, ein, zwei, ähm, 13 Schritte voraus war oder vielleicht sogar 17, wer weiß das schon. So, und ja, ein Blick nach Arizona. Dort hat der, Senat, äh, der Präsident, Senatspräsident ähm, nun ähm, angekündigt, dass der äh, MyCopa Audit Report vorbereitet wird. Wir haben dann vom 22. August gehört und hier heißt es, ähm, die Audit des Senats wird äh, veröffentlicht werden. Ähm, zweifelt irgendwer tatsächlich daran, was das ein Conclusio sein wird? Wir wissen alle, dass hier beschissen wurde. Und das natürlich nicht nur in Maricopa County, sondern, ja, ich schätze, in den aller, allermeisten. Dass sowas nicht nochmal vorkommt, also so eine Auszählung, das wollen natürlich viele, viele, die hier ähm, sich noch auf der Gewinnerseite wähnen. Ähm, ja, Wahlbeamte rufen für ähm, Richtlinien, für Audits auf, nachdem hier eben dieses ähm, ja, Fiasko ähm, heraufbeschworen wurde und hier die Menschen einfach anfangen, die Stimmen nachzuzählen. Ob das noch was bringen wird, werden wir sehen, ich denke nicht. Ähm, auch Georgia ähm, bereitet sich nun auf einen möglichen ähm, gegenteiligen Wahlaufgang vor, das Ganze, ähm, wenn es um die Wahlen im Bezirk Fulton County geht, auf doppelt gemobbelt. also wenn es um Fulton County geht. Ja, auch Michigan folgt nun Arizona und man fordert hier eine vollständige forensische Auszählung. Also das wird nicht zu stoppen sein. Und ähm, wenn wir sehen, wie sehr die westlichen Führer vermeintlich schon unter dem Fiasko in Afghanistan leiden, ähm, wartet drauf, was rauskommen wird. Ähm, wenn es um die Wahlfälschung ging, denn das ist keine rein amerikanische Angelegenheit gewesen. Und ja, ähnlich sieht es ja mit dem vermeintlichen Wuhan-Virus aus. Ja, ganz interessant, ähm, Trump hat ja ein Interview gegeben, ich habe es schon angedeutet, und er wurde gefragt, ob er denn ja wieder Präsident werden wird, 2024, die offizielle Version, und ja, er behauptet hier, er darf nicht darüber reden, ob er 2024 wieder Präsident wird. Und ja, hier heißt es, ähm, Trump sagt, dass er die Pläne für die 2024-Kampagne nicht offenbaren wird, aber die Menschen werden glücklich sein. Und ja, eine dritte Meldung Ja, bei Hennedy ähm, actually not allowed to answer that question. The best is yet to come. Und wenn wir immer von 2024 sprechen, ja. <lacht> wir werden sehen. So, die Präsidenten, der ehemalige Präsident Ghani und seine Familie erhalten Asyl in den Vereinten Arabischen Emiraten. Der eine, oder ja, mehrere ähm, Betrachter sehen in ihm auch ja eine ähm, Puppe, eine Marionette, des Westens. Und ja, Russi- Russland behauptet nun, dass der afghanische Präsident mit ähm, Autos und einem Helikopter voll mit Bargeld geflohen ist. Ähm, wie gesagt, wenn wir hier ein Land sehen, das ähm, zwar offiziell demokratisch nun ist, aber eigentlich auch nur ein weiterer ähm, Vasallenstaat des tiefen Staates ähm, und nun sehen, dass diese Regierung ähm, entfernt wurde und hier, ähm, ob man mit ihnen zufrieden ist oder nicht, ähm, tatsächlich Afghanen nun ihr ähm, Land wiedererobert haben. Ja, ich nehme mir nicht die Freiheit, hier tatsächlich das Ganze zu bewerten, sondern ähm, ja, wir werden sehen und ich glaube, wir erleben hier im Großen und Ganzen eine äußerst, äußerst positive Entwicklung. Ja, Lavrov zu Afghanistan, es ist kontraproduktiv, Werte von außen aufzuzwingen. Genau das wollte ich jetzt mit meiner letzten Aussage auch sagen. Man muss die Länder ihre Freiheit lassen. Und wenn wir wissen, wie lange diese ähm, Geschichte schon zurückgeht, eben ähm, bis ja, zu den Opiumkriegen, sozusagen, als die Engländer hier ähm, den Chinesen das afghanische Opium verkauft haben dann wissen wir, wie lange sich der Westen hier schon einmischt. Und das muss endlich, endlich ein Ende finden. Und dass das dem Westen nicht gefällt, muss klar sein. Aber auch da sind es tatsächlich nur gewisse Kräfte. Und auch diese Aussage aus Russland, wunderschön. Besser als die Kabula-Marinettenregierung heißt es hier. Seit längerem hält Moskau Kommunikationskanäle mit den Taliban offen. Während die meisten anderen Länder Botschaften schließen, macht Russland weiter und sieht das Scheitern des Westens in Afghanistan mit Genugtuung. Ja. Sie werden es schon wissen, die Russen. Und hier heißt es, die Russen genießen die die Niederlage der Amerikaner und kuscheln schon ein bisschen mit den Taliban. So, großes, großes Thema natürlich der Opiumanbau. Ich habe das zu Beginn schon angedeutet, dass der unter den Amerikanern in den letzten 20 Jahren verachtfacht wurde und man es natürlich den Afghanistan zu, dass die mit dem Opiumhandel ihr ähm, Geld machen werden. Hier heißt es Afghanistan-Drogenhandel, ähm, der geholfen hat, hier die, Afghanistan, ah, die, die ähm, Taliban wieder hochzubringen. Und auch hier ähm, lesen wir von der Agentur mit den drei Buchstaben: Die Politik von Heroin, die CIA ähm, ist Komplize im globalen Drogenhandel. Ähm, ich würde es nicht als Komplize nennen, ich würde da durchaus einen stärkeren Ausdruck wählen. Ja, Afghanistan, ähm, Südostasien, Zentralamerika, Kolumbien. Also die CIA hat hier überall die Finger im Spiel und meines Erachtens ist sie da ähm, federführend. Ähm, Wo wir gerade bei den Drogen sind, Polizei macht historischen Kokainfund, ähm, die Drogen kamen aus Kolumbien und auch da wissen wir, ähm, wer da nicht Komplize ist, sondern tatsächlich federführend. Ja, und Bleiben wir kurz bei Mafia. Erbitterter interner Krieg. Mafia-Boss, der Mönch, im spanischen Restaurant gefasst. Also weiter ähm, weltweit. Ähm, Hashtag Zugriff. Nicht nur die Drogen ähm, haben dazu geführt, dass Afghanistan natürlich ein sehr, sehr beliebtes Land ist, sondern auch Öl und andere Dinge. Gold, Kupfer, Lithium. Ähm, afghanistan Rohstoffe sind sehr begehrt. Ein offenes Geheimnis, heißt es hier. Und ja... Die Frage des Geldes. USA wollen Taliban-Devisenzugriff verwehren, Afghanistans Dollar im Ausland. Und hier wird sogar die Frage gestellt, hat die ähm, Fed in New York 1,3 Milliarden US-Dollar ähm, in afghanischem Gold konfisziert? Ähm, ja, das sind ähm, Aussagen vom ähm, ehemaligen Zentralbankchef in Afghanistan. Und ja, auch diese Meldung hier habe ich schon angedeutet. Eine Aussage von Julian Assange aus dem Jahr 2011, zehn Jahre alt. Das Ziel ist es, ähm, Afghanistan benut- zu benutzen, um ähm, außerhalb der, ähm, ja, versteuern, ja, der Steuergebiete ähm, Geld zu waschen. Und zwar zum Benefit der USA und Europa. Und ja, das Ganze zum Ziel hier, die transnationale ähm, Sicherheitselite eben zu fördern und ja, das habe ich schon gesagt. Das Ziel ist kein ist ein endloser Krieg, kein erfolgreicher. Also ist das Ziel ist ein endloser Krieg, kein ähm, erfolgreicher. Und ja, Aussagen von Julian Assange. Ähm, ja, Afghanistan wurde wie viele viele andere. Länder missbraucht und es ist einfach an der Zeit, diesen Missbrauch zu beenden und eventuell hat es jetzt gerade stattgefunden. So, wir blicken auf den Zentralbankchef, da wusste ich, dass Chaos folgen würde. Der Zentralbankchef und die Flucht der Eliten aus Kabul, darum ging es und die Eliten, die hier in Kabul an der Macht waren, waren eben alle geduldet durch den Besten und ja, nun sind sie weg. So, wir blicken auf die Taliban selbst. Sie möchten das Vertrauen der Welt zurückgewinnen. Um das zu erreichen, müssen sie einige schwierige Entscheidungen treffen. Ähm, Man hat jetzt schon die ersten Pressekonferenzen gegeben. Wir wollen keine inneren oder äußeren Feinde. Die Taliban haben nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan zugesichert, dass es keine Vergeltungsaktionen geben werde. Jeden ist verziehen, so ein Sprecher. Und ja, der eine wird es für leere Worthülsen halten. Ähm, Sollte es sich aber wirklich bewahrheiten, kann ich hier zumindest einen Neubeginn beobachten. Und das ist eine Sache, die sich jetzt in den nächsten Jahren ähm, oder vielleicht schon Monaten ähm, zeigen wird. Die Taliban schlagen gemäßigte Töne an. Der Westen reagiert skeptisch. Kommt eine Schreckensherrschaft, wird hier gefragt. Ähm, Die ersten Anzeichen, ja es gibt verschiedene, es geht in verschiedene Richtungen. Wir sehen durchaus chaotische Szenen. Ähm, aus Kabul, auch in den sozialen Medien. Ähm, hier heißt es, es gibt eine, mehrere Berichte, oder immer mehr Berichte, dass die Taliban Afghanen ähm, schlagen, die versuchen aus Kabul zu fliehen. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben hier The Guardian, wir haben westliche Medien, die in diese Richtung berichten. Ähm, ja, auch das hat man schon angedeutet. Taliban halten erste Pressekonferenz und die Frage nach der Schreckensherrschaft. Ein großes Thema natürlich sind die Frauenrechte. Und da gibt's durchaus überraschende Aussagen. Frauenrechte im Rahmen der Scharia heißt es hier. Nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan haben die Extremisten das Kriegsende verkündet und ihre erste Pressekonferenz veranstaltet. Die Extremisten gaben sich in vielen Themen milde. So wie es etwa, das Islamische Emirat hege keinen Groll gegen irgendjemanden. Wir wollen keine Feinde im In- und Ausland. Auch die Frauenrechte waren eben ein Thema und man gibt nun an, Frauen respektieren zu wollen, auch wenn die Geschichte eben ein anderes Bild zeichnet. Ja, da gehen die Meinungen wirklich auseinander und man tut sich schwer, hier wirklich zu glauben, dass die Taliban ähm, den Frauen die Rechte zu gestehen, die sie einfach verdient haben als Menschen, wir sind alle Menschen. Und diese ewige Trennung, ob es jetzt Mann, Frau, ähm, schwarz, weiß, ähm, links, rechts und so weiter ist, ist ein satanisches Werkzeug. Und ja, es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass diese... Ah, wie soll ich das sagen? Dass diese Schere so weit auseinander geht. Wir sehen im Westen eine absolute Pervertierung der Geschlechter, während wir ähm, in anderen Ländern eben eine, ähm, ja, das absolute Gegenteil sehen, nämlich die Unterdrückung jeglicher Sexualität im Äußeren oder im Außen, wie das dann in den Häusern ausschaut. Ähm, mag man sich auch nicht vorstellen, aber wir sehen, dass diese ähm, Dinge einfach nirgendwo normal geredet werden können, beziehungsweise einfach ähm, als Privatsache akzeptiert werden können, sondern ähm, hier äh, den Menschen aufgedrückt wird, wie sie sich zu verhalten haben. Und das ist eben eine Schere, die immer weiter auseinandergeht und so einfach ja, das ganz Normale ähm, vergessen wird. Und das ist das Hauptproblem meines Erachtens. Ja, Afghanistans Frauen befürchten das Schlimmste. Auch da haben wir entsprechende Meldungen, wie gesagt, auch aus den westlichen Medien. Kalida Popal berichtet von verzweifelten Fußballerinnen. Sie weinen, sie weinen nur. Und ja, Wochenblick spricht hier ähm, etwas an. Frauenwahlrecht, Taliban-Boss bekommt einen mega Lachkampf. Ja, auch das ein äh, sehr, sehr schwieriges Thema, mit Fettnäpfchen natürlich besetzt. Wir kennen die Aussagen. Ähm, hier von äh, Rockefeller über, die, ähm, äh, über den Feminismus und so weiter, Doppelbesteuerung und die Zerschlagung der Familien. Und wir haben hier eine Aussage, dass 99% der Menschen in Afghanistan eben eine ähm, Scharia ähm, als Gesetz des Landes ähm, favorieren und die meisten sind es auch für körperliche Strafen. Hier muss man natürlich dazu sagen, dass 99% auch ähm, von den Frauen kommt. Und es ist wieder dieses Thema, wenn sich eine Bevölkerung eines Landes für gewisse Dinge entscheidet, egal was, ähm, kann ich nicht von außen kommen und sagen, das ist schlecht und wir müssen euch jetzt bekriegen und euch die Demokratie bringen. Auch wenn man solche ähm, Meinungen natürlich nicht unterschreiben würde, ich, mir steht es absolut fern, eine solche ähm, ja, Scharia, ein solches Gesetz. Ähm, ich finde, der Mensch sollte frei sein. Und ich denke, ja, Freiheit ist etwas anderes, als hier ähm, präferiert wird. Aber wir haben einen freien Willen. Und dieser muss auch bei anderen gewahrt werden. Auch wenn man vermeintlich meint, es besser zu wissen. Schwieriges, schwieriges Thema. Ich weiß, da gibt es dann wieder einen Shitstorm und alles. Aber ja, so ist es halt. So, Maßnahmen gegen Plünderungen. Wir sehen an vielen ähm, kleinen Zeichen, dass hier ähm, das große Schlachten nicht angedacht ist seitens der Taliban. taliban verbietet Kämpfern Hausdurchsuchen, Maßnahme gegen Plünderungen. Wir sehen, also ich habe ein Video gesehen zum Beispiel, wie hier Taliban-Kämpfer einen jungen Mann ein äh, Blutdruckgerät abnimmt, das dieser aus einem Krankenhaus gestohlen hat, er soll es zurückgeben, sich entschuldigen, das, lief relativ, also es war ein Video auch in sozialen Medien, lief relativ zivil ab, sage ich mal. Ähm, Jetzt hier ähm, bei Blomberg. Die Taliban sagen, dass man keinen Hafen für Terroristen ähm, bieten möchte und man möchte mit der eigenen Vergangenheit brechen. Und hier oben heißt es noch, ähm, die Taliban sagen, dass Frauen, ähm, ja, auch arbeiten gehen dürfen. Man verspricht Beamten Strafverhalt, sie sollen zur Arbeit zurückkehren. Es wird von einer generellen Amnestie gesprochen. Und ja, man geht nun sogar so weit, hier von einer offenen und inklusiven islamischen Regierung zu sprechen. Also man möchte auch andere Gruppen in Afghanistan mitregieren lassen. Taliban wollen auch andere in der Macht in Afghanistan beteiligen, heißt es hier. Alles Dinge, die wir sehen werden, wie gesagt, ich stelle mich nur gegen den üblichen Panikwahn und behaupte nicht, dass hier eine neue Horror-Steinzeit-Diktatur eingerichtet wird, während der Westen ja doch so toll ist. Und ja, hier wird auch davon gesprochen, ein Rat wird Afghanistan regieren und Die Taliban möchten die Piloten und Soldaten vor allem ansprechen. Ja, wir wollen eine allgemeine Amnestie. Regierungsform ist zu verhandeln. Wie gesagt, alles Zeichen, kleine Zeichen, dass hier Afghanistan endlich, endlich Frieden finden kann. Und ja, die Taliban verkünden Kriegsende und Amnestie. Frauen sollen arbeiten, sie seien Teil der Gesellschaft. Man werde allen verzeihen, die gegen uns waren, so die Taliban bei ihrem ersten offiziellen Auftritt. An den versöhnlichen Worten haben viele Menschen in Afghanistan Zweifel. Ja, wir werden sehen. So, ein ähm, Führer oder der vermeintliche Führer der Taliban, habe ich in der letzten Sendung schon angedeutet, einer derjenigen, die mit Trump verhandelt haben. Und hier wird gefragt, wer ist Abdul Ghani Baradar, der Mann, der die Taliban ähm zu ihrem Sieg über Afghanistan geführt haben. Und ja, hier ist es Mullah Abdul Ghani Baradar, ähm, ähm, kehrt nach 20 Jahren nach Afghanistan zurück. Er war wohl auch jemand, der in Guantanamo gesessen ist und sagt nun, ähm, dass er ähm, keine Rache will, weder im Inland als im Ausland und auch das macht Hoffnung. Es gibt mehrere, die da wohl schon mal in Guantanamo waren. Ein weiterer Taliban-Kommander, der hier den den afghanischen (lacht) Präsidentenpalast erobert hat. Da ein kleiner Spaß an der Seite. Wir haben ja die Szene vom 6. Januar vom Kapitol gesehen und ähm, vergleichen das hier jetzt mit der Übernahme der Taliban so. Sieht das Ganze aus. Egal. Auch dieser ähm, Taliban-Commander hat eben sechs Jahre in Guantanamo ähm, verbringen müssen. Und er hat durchaus den Wachen schon gedroht, dass man sich dann draußen ähm, wieder trifft. Und ja, der Taliban-Commander behauptet, dass er acht Jahre in Guantanamo Bay gesessen ist und interessanterweise von Obama hier ähm, äh, ja, nicht befreit wurde, aber ähm, ja die Amnestie eben erhalten hat. Ja, so, das zum Thema ähm, Afghanistan und Taliban. Wie gesagt, hier gilt es wirklich, sich die eigene Meinung zu machen. Ähm, Verfallt nicht in Panik. Es wird nicht das große ähm, Sterben, das große Chaos ausgelöst werden. Was wir hier sehen, ist der Niedergang der westlichen Vorherrschaft im Mittleren und Nahen Osten. Und meines Erachtens wird da durchaus noch mehr folgen. Also auch hier keine Angst. Ein weiteres Zeichen, ähm, Gerade in dieser ganzen Corona-Diskussion, dass die Taliban eventuell ja, einen anderen Weg verfolgen, ist ja die, ähm, der Verbot von Covid-19-Impfungen in einer ähm, Provinz jetzt, in Pakta Und hier heißt es, die langsame äh, Rate von Covid-19-Impfungen in Afghanistan ähm, beunruhigt die who ähm, Ja. Allein diese Meldung ist schon wirklich Gold wert. Die Meldung hatte ich schon die Taliban verbieten. Covid-Impfung in Ostafghanistan, in der Provinz Paktia und ja auch die Kronenzeitung hat schon gemerkt. Corona-Afghanistan, Taliban und die Impfung. Viele, viele Fragezeichen. Ja, durch den Sieg der islamistischen Taliban in Afghanistan, das damit einhergehende Chaos tritt, die Corona-Pandemie in dem Land zwar in den Hintergrund, ist aber freilich nicht verschwunden. (lacht) Mit der faktischen Machtübernahme der Terrormiliz wird ein Rückfall in düstere Zeiten befürchtet. Schon in der Vergangenheit haben die Islamisten Impfverbote erlassen. Ich lasse einfach mal so stehen. Und ja, natürlich haben wir da einen Experten in Deutschland, einen Experten für eh alles, Karl Lauterbach, seine Empfehlung zu Afghanistan Impfen SPD-Politiker mit seltsamen Blickwinkel. Und ja, FPD empört ein geschmackloser Vorschlag, heißt es hier. Lauterbach will Impfstoff nach Afghanistan schicken. Und er hat ja Twitter, auch er darf noch. Der Impfstoff verfällt und kann nicht weitergegeben werden. Hier brauchen wir eine schnelle und unbürokratische Lösung. Der Impfstoff könnte zum Beispiel nach Afghanistan gegeben werden. Dort liegt die Impfquote bei 2%. Ja, das schlechte Zeug dann an die Afghanen weitergeben, so Stellt sich das Karl Lauterbach vor und ja, wir kommen zum Thema Ärzte warnen, verfolgen, Millionen Impfdosen drohen zu verfallen. Ja, an was das wohl liegen könnte, anscheinend kommt er nicht so gut an und lustige (lacht) Betrachtung hier von RT. Neue Zukunft für Lauterbach, gebrauchte Politiker an Afghanen spenden. Ja, wunderschöne Meldung. Ich denke, in Afghanistan hätte man durchaus Verwendung für einen ja, Kompetenzling wie Lauterbach. Ja, weil ich es hier gerade sehe, wegen Komplettversagens Alexander Neu vor der Rücktritt der gesamten Bundesregierung, ihr merkt, das Thema kommt mehr und mehr auf. Und ja, hier habe ich noch einen weiteren Artikel von RT, nochmal zu der Ablehnung der Lizenzvergabe an RT durch Luxemburg. Barbarisch, aber vorhersehbar, ähm die russische... Sprecherin des äh, Die Sprecherin des russischen Außenministeriums hat sich hier geäußert, ja, sie wissen schon, was los ist. Aber ja, auch das äh, ein klares Zeichen der Zeit. Zurück zu Corona. Ja, der IFO-Chef, also auch nicht irgendwer, klagt an, Bundesregierung mal an seriösen Corona-Zahlen nie interessiert. Ja, uns mag das jetzt nicht verwundern, aber auch das ähm, zeigt, dass der Widerstand in der Gesellschaft ähm, breiter und breiter wird und wir hier eine Show erleben, ich sage es immer wieder, die uns zeigt, wie ähm, von welchen Kräften wir vermeintlich regiert werden. Und auch das sage ich immer wieder, das geht bei vielen ähm, vielleicht unter, aber ja, auch das soll nicht meine Sorge sein. Ähm, Wir erleben hier eine Show und es hat nichts damit zu tun, dass wir hier untätig auf unseren Ärschen oder auf unserem Sofa sitzen, sondern während wir diese Show betrachten, ist jeder Einzelne dazu aufgerufen, sein Leben, seine Souveränität, sein Selbst ja eigens wieder zurück zu gewinnen, wieder zu entdecken und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man hier auf Rettung wartet. Ich rette mich selber. Und das sollte jeder andere auch tun. Und dann, ähm, wenn wir hier äh, eine Gruppe von souveränen Menschen sind, wie groß die Gruppe auch immer ist, ähm, wird ähm, irgendwann, irgendwann die Zahl groß genug ist, das, was sich daraus ergibt, der Staat in seiner eigentlichen Form, selbst souverän sein. Und ja. Wie gesagt, da gibt es ja verschiedenste Aussagen und verschiedenste ähm, Streitereien. Ich halte mich da eigentlich raus. Ähm, jeder soll das machen, was er für richtig hält. Ähm, für sich selbst, aber auch für die Gemeinschaft. Und ja, wer da anders denkt, ja, soll das tun. Aber ich lasse mich da nicht großartig ablenken. Egal. So, ja, Gesundheitssystem droht keine Überlastung. Covid-Sterblichkeit wird überschätzt, heißt es hier. Ähm, ja, ein großes, großes Schauspiel um eine kleinere Grippe. Regierung überlastet mit Auskunft zur möglichen Überlastung des Gesundheitssystems. Ich habe alles gesagt, was ich jetzt hier zu sagen habe. <lacht> Auch wunderschöner äh, äh, Artikel. Wir ähm, blicken auf den Spahn und es passt so wunderbar zu der Überlastung. Gesundheitsminister Spahn, ganz privat. Ich denke, wir wären gute Eltern. Also wir haben ja jemanden der überlastet ist mit ähm, dem, was er eigentlich zu tun hätte und glaubt hier ähm, irgendwas (lacht) über Überlastung zu kennen. Und äh, das Ganze ohne Kinder. Ähm, Ich denke, hier können nur Eltern selbst (lacht) mitreden, wenn es um Überlastung geht. Alles andere ist... Ein Kindergeburtstag, (lacht) im wahrsten Sinne des Wortes. Egal, ähm, jedem seine Meinung und auch da muss ich äh, mich nicht weiter dazu auslassen. Ja, goldenes Brett vom Kopf. Äh, Ich hoffe immer noch auch mal auf so eine Auszeichnung auf einen Preis. Witz, äh, Epidemiologe Sucherit Bhakti erhält den Schmähpreis. Oh, ist schon eine ältere Meldung aus dem Dezember ähm, 2020. Aber ich denke, ja, okay, die wird auch dieses Jahr wieder verteilt. Mal schauen, wird spannend, wer es denn dieses Jahr macht. So, Dieter Nur gibt Impfskeptikerin kontra, ja. Einer Frau, die ihm Impfhörigkeit vorwarf, antwortet er entschieden. Er schrieb, für ihre Seite spreche nur ein dumpfes Gefühl auf Basis unbewiesener Vorurteile. Ja. Jeder darf sich positionieren und das hat Nena gemacht, die hat da jetzt ein bisschen einen öffentlichen ähm, Spießrutenlauf, sage ich mal, ähm, geerntet. Ich denke, ich hoffe, dass sie das bewusst war und dass sie das nicht allzu viel ausmacht. Sie weiß hoffentlich, dass viele, viele Menschen an ihrer Seite stehen und viele ähm, Kraft durch das gewinnen, was sie tut, was sie getan hat. Ähm, Sie muss natürlich auch mit ähm, beruflichen, finanziellen Konsequenzen leben, aber ich bin der Überzeugung, dass sie... ähm, in diesen Tagen eher Fans dazugewinnt als verliert. Nena Konzert und alt abgesagt, heißt es hier. Der Auftritt der Sängerin Alt-Oetting findet nicht statt. Es lasse sich nicht mehr leugnen, dass Nena bestimmte Ideologien unterstützt, teilt der Veranstalter mit. Und da sind wir schon wieder soweit. Wenn es nicht gewollt ist, dann soll es auch nicht sein. Und ja, währenddessen hat der äh, liebe Friedemann Mack Meckle ähm, durchaus auch einen gewissen, äh, wie soll ich sagen, Bekanntheitsgrad erreicht, auch in den äh, mainstream medien sogar im Öffentlich-Rechtlichen. Und ja, hier heißt es, Organisator von umstrittener Party mit Nena, keine Querdenker-Veranstaltung. Ich werde auch ab und zu gefragt, ob ich ein Querdenker bin und ja, meine Antwort ist dann, nee, nee, äh, viel schlimmer. (lacht) Egal. Ähm, Man sieht allerdings, dass... ähm, Ja, die Medien da auch schon inzwischen ein bisschen anders reagieren, weil sie sehen, wir sind im Endeffekt alle ganz normale Menschen, die sich halt nicht äh, in dieses Schema des ähm, Baseball schwingenden Nazis ähm, hineinpressen lassen und da muss man sich langsam erlegen in den ähm, Redaktionsstuben, wie man damit umgehen will und wir haben ja einen Artikel von SWR, wirklich überraschend, der ähm, das Ganze hier natürlich mit einem gewissen ähm, Vorbehalt, aber ja, nicht mehr so negativ rüberbringt, wie das vor wenigen Wochen, Monaten vielleicht noch gewesen wäre. Und ja, man sieht, die Dinge ändern sich. Und noch mal ähm, zu dieser ähm, Party, dieser Sause. Ähm, Es zeigt doch wie wenig man die sogenannte Gesellschaft braucht, wenn man selber eine Gesellschaft bilden, bilden kann. Da wäre mal wieder was bei dem, was ich vorher gesagt habe. Wenn sich lauter Souveräne zusammentreffen, dann braucht es da auch nicht viel mehr. Und ja, ich sag das auch immer wieder, jeder soll doch tun und lassen, was er will. Und wenn es um Dinge wie ähm, Zusammensein, wie, ähm, ja, Geselligkeit, wie ähm, Bereitschaft zum Dialog geht. Im Großen und Ganzen kann man es auch Liebe nennen. Dann ähm, ja, gibt es dann nichts schlecht zu reden, auch wenn es immer wieder ja, den einen oder anderen gibt, der dann kritisiert. Auch der war da und der war da, ist doch alles ganz egal. Hauptsache es geht voran. Und ähm, ja, ich kann solche Veranstaltungen und auch alles andere, was sich die Menschen einverlassen, nur wirklich gut heiß und hofft, es war nicht das letzte Mal. Alles klar. Ja, hier haben wir nochmal einen zweiten Artikel und hier Nena und den guten Meckle. Äh, Nena feiert mit Corona-Leugnern und ja, hier wird eine neue Welt beschrieben, wobei man beim T-Online natürlich noch nicht weiß, was damit wirklich gemeint ist. Ja, es geht ins Licht. Ich habe es des Öfteren schon erwähnt. So, in Leipzig Party erlaubt. Demo verboten, Stadt hat keine Antwort, man kann das Ganze nicht mehr rechtfertigen und ja, ähm, die Verwirrung wird größer und größer. Gericht, Tanzverbot ähm, für Hochzeitsfeiern, auch da sehen wir mal wieder, dass die Gerichte dann ein halbes Jahr, ein Jahr später gewisse Vorgaben der Politik einfach als null und nichtig ähm, ansieht. Wir haben das nächste Kreuzfahrtschiff, auf dem jetzt Corona-Alarm herrscht, fünf Fälle auf mein Schiff, zwei. Ja, interessant wäre es, ob das Ungeimpfte waren. Wahrscheinlich. Ja, nur noch geimpft oder genesen. Spaßbad in Bayern plant strenge 2G-Regeln ab nächste Woche und ohne Ausnahme. Ja, ich sag mal, da hat der Spaß dann langsam tatsächlich ein Loch. Hamburg versiert im 2G-Alleingang. Für Ungeimpfte wird es bald ungemütlich. Ja, man versucht den Druck noch weiter zu erhöhen. Wir haben jetzt noch 30, 40 Millionen, um die es da geht. Ich denke, das sind mehr und mehr Hardliner geworden und das wird ein großes, großes Problem für diejenigen, die hier das Narrativ weiter hochhalten wollen. Wir sehen das ähm, nicht nur von Politik, sondern auch von gewissen ähm, ja, elitäreren Kräften. Ein Beispiel aus Wien. Kurzfreund Martin Hof fordert Impfpflicht für die Gastronomie. ja. Sollen sie nur so weitermachen, sage ich mal. Und jemand, der da in Österreich ganz klar dagegen geht, ist ähm, Herbert Kickel, der ehemalige Innenminister. Kickel will sich weiterhin nicht impfen lassen und warnt vor Impfdruck. Ich habe ein Video mit ihm gesehen, wo er durchaus äh, klar ähm, macht, was für ihn die Impfung bedeutet. Auch am ähm, Beispiel Israel. Ja, ist der Digitalimpfnachweis Impfnachweis nur ein Jahr gültig? Auch das ganz klar ein Hinweis dafür, dass es eben ein Impfregime geben soll, wo man dann alle halbe Jahr, einmal im Monat irgendwie zum Impfen geht. Und wenn man das dann einmal nicht macht, ja, hat man auch keinen Impfnachweis mehr. Also sehr, sehr deutlich zu erkennen, was hier läuft, meines Erachtens. Das Bundesinnenministerium untersagte die Überprüfung der Luca-App. Wie <lacht> so wohl. Und ja, Meldungen wie diese werden mehr und mehr auch im Mainstream berichtet. Geimpfte bringen Sonderopfer, heißt es hier. Wer zahlt bei Impfschäden? Ja, gibt es Impfschäden? War uns bis jetzt so nicht bewusst. Das ist ja fast schon. Ja, eine Verschwörungstheorie mal wieder. Ja, traurige Ziffer hier. Jedes vierte Kind ist in Deutschland sogar schon einmal geimpft. 50,5 Prozent sind sogar schon durchgeimpft. Und ja, wie gesagt, ähm, Schwierig, das neutral wirklich wiederzugeben, was ich da drüber denke. Hausärzteverband beklagt politischen Druck auf Impfkommission. Empfehlung auch für Kinder und Jugendliche. Also für 12- bis 17-Jährigen, aber auch schon jünger wird er jetzt gefordert, hier ähm, zu impfen. Man muss durchimpfen. Und ja, es hat seine Gründe, wie gesagt. Offizielle Kinderimpfempfehlung nicht veröffentlicht. Falsche Darstellung der Tatsachen durch RKI und Medien. Ja, gestern haben wir darüber berichtet, dass das STIKO eingeknickt ist und eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder herausgegeben haben soll. Genau diese Empfehlung ist jedoch noch nicht veröffentlicht worden. Beim genauen Lesen der RKI Pressemeldung und durch einen Anruf an Ärzte bei eben genau dem RKI lassen Zweifel an dieser angeblichen allgemeinen Empfehlung aufkommen. Ja, Informationskrieg, so kann man es, glaube ich, nennen. Und ja, über die Impfteams wurde auch schon immer wieder gesprochen, die jetzt auch in die Schulen gehen sollen nach stieger empfehlung führte Impfteams sind bereit für die Kinder. Ja, und da geht es meines Erachtens in eine gewisse Richtung. Ich äh, deute das gleich an. Zuvor noch ein Artikel von der Bild, nicht über das Impfen, aber über die Masken. Was für ein Maskenirrsinn. In einer Berliner Schule dürfen Kinder jetzt nur noch frühstücken, wenn die Sonne scheint. Ja, und ein bisschen außerhalb ähm, vom Thema, also nicht vom Thema, aber vom vom Land in diesem Fall, von Berlin nach Paris. Ähm, ja, wir haben ja gehört, Messi ist nach Paris und äh, Sergio Ramos von Real Madrid. Sie dürfen jetzt endlich zusammenspielen, nachdem sie sich äh, über ein Jahrzehnt bekriegt haben. <lacht> Egal. Und ich habe ein Bild gesehen, wo hier Messi und, und Ramos beim Einlauf ähm, stehen ohne Maske und dann die Kinder, die da immer mitlaufen dürfen, eben mit Maske. Und ja, das ist das, was in dieser Welt in diesen Tagen falsch läuft. Und während viele, viele, wir haben die Bilder schon ganz oft gesehen, Erwachsene ohne Maske rumlaufen dürfen, ist bei den Kindern das Ganze verpflichtend. Und ähm, das hat mit einer psychologischen ähm, ja, Hypnose zu tun, die da vor allem bei den Kindern angewandt wird. Und das ist ja, auch kein Zufall natürlich. So, keine Impfung, kein Geld. Australische Kinder müssen geimpft sein, heißt es hier in Australien, wird das No Jab, No Pay Programm eingeführt. Dieses soll regelmäßige Gedächtnisstütze dienen als solche dienen. Australische Eltern, die sich immer noch weigern, ihre Kinder impfen zu lassen, verlieren dabei Steuerverteilung. Das kann teuer werden. Ja, aber es gibt keine Impfpflicht, wie gesagt. Und ja, Meldungen wie diese hier ähm, erinnern an gewisse Zeiten. Eben auch in Australien. 24.000 Kinder sollen ohne Eltern in Stadion geimpft werden. Und da kommen bei mir Erinnerungen auf. Ich war damals natürlich nicht dabei. Also auch noch gar nicht auf der Welt. Aber ähm, ja, man hört... Um, über das Schicksal von tausenden junger Männer vor allem in Chile, in um Santiago de Chile, die zu Zeiten von Pinochet in das Nationalstadion getrieben wurden. Und viele, viele Menschen haben da 1973 eben ihr Leben verloren. Ja, äh, wer sich damit mal auseinandersetzen will, ist mir dazu nur eingefallen. Und ja, diese Verbindungen, auch hier gab es natürlich Verbindungen zu CIA, nach Amerika und so weiter und so fort. Es ist immer wieder das gleiche Spiel und diese Dinge müssen jetzt einfach beendet werden. Ja, hier ist eben noch, Erinnerungen an einen, einen an einen blutigen Putsch ähm, ja hängen immer noch über dem nationalen Fußballstadion von Chile Wenn junge Menschen in Stadien getrieben werden, ja, weiß man, wie weit es ist. Dazu noch eine Meldung aus den Vereinigten Staaten. Die CDC ähm, schafft ein geheimes oder eine geheime nationale Datenbank von Haushalten ähm, mit ungeimpften Kindern. Ja. Hier wird sogar vom Kidnapping von ungeimpften Kindern gesprochen. Alles Dinge, die ja, angedacht sind, aber wie gesagt, ich bin nicht ähm, so weit, dass ich es sage, das wird kommen. Ja, Stichwort Zensur. hier ging es um ein be- heimes äh, Biologo in Wuhan, das in Deutschland betrieben wird, von Anonymous Use, ähm, zurück zu den Impfungen, Im Polioausbruch, von Impfungen stammender Virus gefunden Polio galt jahrzehntelang als die große Bedrohung für Kinder weltweit. Der Wildtyp des Virus gilt in Afrika seit 2020 als ausgerottet. Doch Impfungen haben eine neue Form des Virus ausgelöst. Ja, da fällt mir dann wieder der Tierarzt ein. Je mehr wir impfen, umso mehr Mutationen werden wir finden. Ja. So, bei... Ähm, Cicero heißt es hier, reduziert abwehrbereit. Ein niederländisch-deutsches Forschungsteam hat in einer Studie zu mrna basierten Impfstoff von Pfizer-BioNTech herausgefunden, dass das Vakzin effektiv gegen SARS-CoV-2 wirkt, zugleich aber die Immunantwort gegen andere Viren ähm, reduziert. Unter anderem dann auch die Delta-Variante äh, wohl. Ähm, ja, zu den Todesfällen. Wo sind die Autopsien? Verantwortungslose Politdarsteller verhindern Klarheit über Covid-19-Impfstoffe. Ja sehen wir immer wieder, dass da trotz der Impfungen ähm, ja, schwere Verläufe bis hin zum Tod folgen können und ja passend dazu dieser Artikel aus Bayern: Mysteriöse Senioren sterben in Bayern laut offiziellen Stellen nicht wegen Impfung. Na ja, natürlich nicht. Und ja die WHO verkündete: Welt befindet sich in akuter Phase der Pandemie trotz hoher Impfraten. Ähm, ja wenn man dieses trotz endlich endlich durch eine wegen ähm, austauschen würde, dann käme wir der ganzen Sache schon etwas näher. Ja, auch bei der Frankfurter Rundschau wird inzwischen Knaller gesagt, Behörde enthüllt Geimpfte wohl genauso ansteckend wie Ungeimpfte. (lacht) Ja, ich verstehe es nicht, wie man da irgendwie noch, wie man das nicht sehen kann, das ist unglaublich. Ja, covid impfstoffe 1,75 Millionen Meldungen zu Nebenwirkungen, Zunahme bei Pneumie, Covid-19, Schlaganfällen und Herzerkrankungen, das Daten aus einer who datenbank immer wieder, immer wieder kleinere Anzeichen für die, die sehen wollen, dass hier mehr nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel hier eine Meldung aus Japan. Das rote Kreuz in Japan lehnt nun ähm, Blutspenden ab von Menschen, die geimpft sind, also gegen Covid-19 geimpft sind. Auch das könnte Gründe haben. Wir erinnern uns an Christian Eriksson und haben nun ähm, ja einen ähnlichen Zusammenbruch erlebt. Bordeaux-Profi Samuel Kalou bricht bei Erstligaspiel zusammen. ja, er konnte wieder aufstehen, eigenständig. Man wünscht ja natürlich immer das Beste. Aber, ja, mehr und mehr solcher Fälle sind zu beobachten. Hauptsächlich Geimpfte betroffen, heißt es hier. Islands Corona-Zahlen sind schlimmer als 2020. Äh, Lauterbach kommentiert, erstaunlich. Ähm Island ja eins der Länder, die die höchste Impfquote weltweit haben. Ja, desaströse Corona-Lage. Thailänder protestieren gegen Regierungsversagen, das auch ja, in vielen, vielen Regierungen weltweit festzustellen ist. Israelis demonstrieren gegen dritte Impfung. Wir sind keine Laborratten, heißt es hier. Ja, die dritte Impfung, die vierte, die fünfte, die nee, monatliche Impfung, so soll es kommen. Und immer wieder Meldungen aus Israel, Rekordwert seit Januar, Sprung auf der Anstieg positiver Corona-Tests in Israel. An was kann das nur liegen? Wie gesagt, in Israel gibt es wenig, wenig Menschen, die noch überhaupt nicht geimpft sind. In den Vereinigten Staaten haben nun Piloten einen Rechtsstreit begonnen, um hier die äh, Impfpflicht bei verschiedenen äh, Fluglinien zu bekämpfen, zu verhindern. Biden macht weiter, was er am besten kann. Er ähm, stellt nun eine Impfpflicht für ähm, Angestellte in Altersheimen in Frage. Und ja, der vollständig geimpfte ähm, Gouverneur von Texas, Abbott, ist positiv auf Corona getestet worden. Er hat sich in Isolation gegeben, obwohl er keine Symptome hat. Ja, für alle ganz, ganz sichtlich zu sehen. Und nun hat man nun auch in Amerika beschlossen, dass ab September ein Booster-Shot, also eine Drittimpfung, angedacht ist ähm, für alle vollständig Geimpften. Amerikaner, also sowohl mit Pfizer als auch Moderna geimpft. Also vollständig geimpft, aber eine Drittimpfung ist notwendig. Ja, seht die Ironie. Trump greift ähm, währenddessen hier diese Covid-Booster-Impfungen an ähm, als eine ähm, Geldmachmaschine für Pfizer und er kann die Dollarzeichen in den Augen von äh, dem CEO Albert Burla sehen. Trump wird immer wieder auch gerade in, in alternativen Kanälen angegriffen, dass er die Operation Warp Speed ins Leben gerufen hat. Meines Erachtens, ich habe das schon öfters besprochen, ähm, eine der ja, genialsten Schachzüge, die wir in diesen Tagen gesehen haben. Und er kann nur auf dieser Ebene weiter agieren und hier gewisse Dinge ähm, ja, auf diese Ebene eben kritisieren. Er kann sich nicht hinstellen und sagen, lasst euch nicht impfen. Ja, noch ein paar Meldungen aus den Vereinigten Staaten. US-Medienbericht Klage gegen Bob Dylan wegen sexuellen Missbrauchs einer Zwölfjährigen eingereicht. Auch hier geht es weiter. Die Reichen und Schönen werden weiter vorgeführt. Und ja, damit zu Hunter Biden. Das FBI wusste bereits ähm, im Dezember 2019 vom dritten vermissten Laptop von Hunter Biden. Und man hat ihn, glaube ich, sogar gesehen. Da zeigt sich weiterhin, wie hier... Das Thema hat der beiden komplett ausgeklammert wird. Ja, Pacific Gas and Electric hat ähm, 51.000 ähm, Kunden in Nordkalifornien ähm, nun vom Strom befreit, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ähm, ja, die Todeszahlen Haiti steigen und steigen. Ähm, inzwischen sind wir da schon bei 2.000. Wir blicken noch zur Flugkatastrophe in Rheinland-Pfalz: 350 Kilo Munition freigespielt. Ähm, da weiterhin gewisse Themen natürlich zu hinterfragen. Ja, ein Stromausfall auch in der Dresdner City. Ähm, und anormale Gesundheitsvorfälle noch eine Meldung über das Havanna-Syndrom, auch bei US-Vertretern in Deutschland, wie es hier heißt. Ähm, ja, auch ein Thema für sich. So, dann noch eine wunderschöne Meldung von der Bildzeitung. zeitung die immer zu spät Regierung heißt es hier. Kabelkatastrophe und Flutversagen, zu spät geplant, zu spät gewarnt, zu spät gehandelt. Ja, ein Niedergang, der hier zu betrachten ist, für jedermann sichtbar, der sehen will. Und ja, dass man dann hoffentlich eine neue Regierung bekommen im September <lacht> über die Briefwahl. Ja, <lacht> das ist einfach nur noch zum Schreien. Ähm, Wer macht Soldaten im Wahlsport? Grüne gehen auf Distanz zu Landtagskandidat. Ähm, ja, wie Baerbock nun versucht, ihre Wahlkampagne zu retten. Und ja, wir haben Baerbock und die anderen zwei. Und da sieht es eng aus. Umfragehammer, Scholz sitzt Laschet im Nacken, SPD nur noch 2% hinter der Union. Ja, das wird so richtig, richtig spannend, was uns da ähm, verkauft werden wird. Und wer es nicht sieht bis jetzt, den sollte tatsächlich dann diese Meldung aufwecken. So hat es Carter Bobby auf dem Bundestagswahlzettel geschafft. Ja. <lacht> was soll man da noch sagen, es ist ein Kasper-Theater, noch und nöcher. Und ja, die Zeit, alle, äh, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Entschuldigung, ähm, diskutierte alternative Szenarien, leben wir in einer Computersimulation. Ja, das wäre dem einen oder anderen in diesen Tagen tatsächlich wohl noch das Liebste. Und ja, zum Schluss blicken wir noch nach Washington. Das Washington Monument ist nun geschlossen worden für Reparaturarbeiten, nachdem ein dramatischer Blitzeinschlag eben ähm, zu beobachten war. Und ja, wir können das hier mal kurz zeigen, wenn es ist. Ja, wunderschön und natürlich äh, legendäre Bilder, die uns da präsentiert werden. Und gerade das Thema Washington und was, ähm, ja aus diesem Sumpf werden wird ähm, aktueller denn je. Und das sind Dinge, die alle im Hintergrund ähm, heiß diskutiert werden. Wir werden sehen, wann es an die Öffentlichkeit kommen wird. Und ja, wo wir gerade bei Twitter sind, ich habe noch ein viel diskutiertes Bild von den Scavino dabei, der ja mal wieder den President of the United States zeigt, wie er aus der Air Force One aussteigt. Und hier kann sich jeder ein Bild machen, wer es denn tatsächlich ist. Nun gut, das soll's gewesen sein für heute. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. will nochmal sagen, wirklich, ich bemühe mich hier, das ähm, ja, täglich stattfindende Theaterstück globaler Natur zu betrachten. Ich rufe niemanden dazu auf, sich von diesen Dingen beruhigen zu lassen beziehungsweise ähm, ja, weiter zu McDonalds zu rennen und sich impfen zu lassen, sondern ich hoffe, dass viele, viele, die mir hier zuhören und zuschauen, ähm, ihren eigenen Weg finden, um sich aus diesem Dilemma zu befreien. Denn es wird niemand kommen, dich zu befreien. Diese Diskussion, es wird niemand kommen, Deutschland zu befreien. Die Deutschen müssen sich selber befreien. Ja, aber nicht alle Deutschen miteinander und nicht ähm, alle Sachsen miteinander und nicht alle Bayern miteinander. Sondern der Mensch muss sich selbst befreien. Und wenn wir am Ende des Tages dastehen und ja anderen souveränen Menschen gegenüberstehen, dann wird die Frage nach einer Souveränität des Landes bis hin zur Souveränität der Welt keine große mehr sein, denn ja, es gibt nichts Souveräneres als einen souveränen Menschen. Und von dem her mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Und wir müssen auch nicht immer darauf schauen, was die anderen machen und wie lange die anderen noch brauchen, um hier aufzuwachen. Um, jeder ist sich selbst der Nächste. Es ist ein Spruch, der dem einen oder anderen vielleicht egoistisch vorkommt, aber genau das ist er nicht. Um, wenn sich jeder um sich selbst kümmert, ist allen geholfen, sozusagen. Und viele Menschen vergessen in diesen Tagen auch, dass es keine deutsche Angelegenheit ist, die wir sehen, sondern dass es sich um die Befreiung der Menschheit, der gesamten Menschheit, der Welt handelt. Und natürlich spielt der Deutschland eine große Rolle, aber wir sind eben auch nicht allein auf der Welt. Und ja, in diesem Sinne, Wenn es euch zu viel ist in diesen Tagen, ihr den Wahnsinn nicht mehr aushaltet, dann sucht euch eine Oase, die Ruhe gibt, und in dieser Ruhe werdet ihr auch Antworten finden, denn die kommen ausschließlich, ausschließlich von innen und nicht von diesem Wahnsinn, von dem ich hier täglich berichte. Aber soll auch dieses Theaterstück nicht kleinreden, denn ähm, ja, die Story muss am Ende halt auch passen. So, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Das Sani ist draußen.